0: Testament das Weinhaus aus Pflegejahre eine biographie erstes bändchen nummer 1 Bleiglanz, von jean paul dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im November 2009. Testament – Das Weinhaus von Jean-Paul solange hasslau eine residenz ist wußte man sich nicht zu erinnern daß man darin auf etwas mit solcher neugier gewartet hätte die geburt des erbprinzen ausgenommen als auf die eröffnung des van der kabelschen testaments van der kabel konnte der hasslauer Krösus, und sein leben eine münzbelustigung heißen oder eine goldwäsche unter einem goldenen regen oder wie sonst der witz wollte sieben noch lebende weitläufigte anverwandte von sieben verstorbenen weitläufigten anverwandten kabels machten sich zwar einige hoffnung auf plätze im vermächtnis weil der krösus ihnen geschworen ihrer da gedenken aber die hoffnungen blieben matt weil man ihm nicht sonderlich trauen wollte da er nicht nur so mürrisch sittlich und uneigennützig überall wirtschaftete in der Sittlichkeit aber waren die sieben Anverwandten noch Anfänger, sondern auch immer so spöttisch da reingriff und mit einem solchen Herzen voll Streiche und Fallstricke, daß sich auf ihn nicht fußen ließ. Das fortstrahlende Lächeln um seine Schläfe und Wulstlippen und die höhnische Fistelstimme schwächten den guten Eindruck, den sein edelgebautes Gesicht und ein paar große Hände, aus denen jeden Tag Neujahrsgeschenke und Benefizkomödien und Graziale fielen, hätten machen können. Deswegen gab das Zuggevögel den Mann, diesen lebendigen Vogelbeerbaum, worauf es aß und nistete, für eine heimliche Schneus aus, eine Schlinge aus Pferdehaaren, und konnte die sichtbaren Beeren vor unsichtbaren Haarschlingen kaum sehen zwischen zwei Schlagflüssen hat er sein Testament aufgesetzt und dem Magistrate anvertraut. Noch als er den Depositionsschein den sieben Präsumtiverben halbsterbend übergab, sagt er mit altem Tone, er wolle nicht hoffen, daß dieses Zeichen seines Ablebens gesetzte Männer niederschlage, die er sich viel lieber als lachende Erben denke, denn als weinende. Und nur einer davon, der kalte Ironiker, der Polizeiinspektor Harbrecht, erwiderte dem Warmen, ihr sämtlicher Anteil an einem solchen Verluste stehe wohl nicht in ihrer Gewalt. Endlich erschienen die sieben Erben mit ihrem Depositionsschein auf dem Rathause, namentlich der Kirchenrat Glanz, der Polizeiinspektor, der Hofagent Neupeter, der Hoffiskal Knoll, der Buchhändler Passvogel, der Frühprediger Flachs und Flitte aus Elsaß. Sie drangen bei dem Magistrate auf die vom seligen Kabel insinuierte Charta und die Öffnung des Testaments, ordentlich und geziemend. Der Oberexekutor des Letztern war der regierende Bürgermeister selber, die Unterexekutores der restierende Stadtrat. Sofort wurden Charta und Testament aus der Ratskammer vorgeholt in die Ratsstube, Sämtlichen Rats- und Erbherren herumgezeigt, damit sie das darauf bedruckte Stadtsekret besäen, die auf die Carta geschriebene Insinuationsregistratur vom Stadtschreiber den Sieben Erben laut vorgelesen, und ihnen dadurch bekannt gemacht, daß der Selige die Charta dem Magistrate wirklich insinuiert und scrinio rei publicae anvertraut, und das er am Tage der Insinuation noch vernünftig gewesen. Endlich wurden die sieben Siegel, die er selber darauf gesetzt, ganz befunden. Jetzt konnte das Testament, nachdem der Stadtschreiber wieder über dieses alles eine kurze Registratur abgefasset, in Gottes Namen aufgemacht und vom regierenden Bürgermeister so vorgelesen werden wie folgt ich van der kabel testiere 1790 den siebten mai hier in meinem hause in hasslau in der hundsgasse ohne viele millionen worte ob ich gleich ein deutscher notarius und ein holländischer dominee gewesen doch, glaub ich, werd ich in der Notariatskunst noch so zu Hause sein, dass ich als ordentlicher Testator und Erblasser auftreten kann. Testatoren stellen die bewegenden Ursachen ihrer Testamente voran. Diese sind bei mir wie gewöhnlich, der selige Hintritt und die Verlassenschaft, welche von vielen gewünscht wird. Über Begraben und dergleichen zu reden, ist zu weich und dumm. Das aber, als was ich übrig bleibe, setze die ewige Sonne droben in einen ihrer grünen Frühlinge in keinen düstern Winter. Die milden Gestifte, nach denen Notarien zu fragen haben, mach ich so, daß ich für dreitausend hiesige Stadtarme, jeder Stände, ebenso viele leichte Gulden aussetze, wofür sie an meinem Todestage im künftigen Jahre auf der Gemeinhut, wenn nicht gerade das revue -Lager dasteht, ihres Aufschlagen und Beziehen, das Geld froh verspeisen und dann in die Zelte sich kleiden können. Auch vermach ich allen Schulmeistern unsers Fürstentums, dem Mann einen Dor, sowie hiesiger Judenschaft meinen Kirchenstand in der Hofkirche. Da ich mein Testament in Klauseln eingeteilt haben will, so ist diese die erste. Zweite Klausel. Allgemein wird Erbsatzung und Enterbung unter die wesentlichsten Testamentsstücke gezählt. Demzufolge vermach ich denn dem Herrn Kirchenrat Glanz, dem Herrn Hoffiskal Knoll, dem Herrn Hofagent Peter Neupeter, dem Herrn Polizeiinspektor Harbrecht, dem Herrn Frühprediger Flachs und dem Herrn Hofbuchhändler Passvogel und Herrn Flitten vor der Hand nichts. Weniger, weil ihnen als den weitläufigsten Anverwandten keine Trebellianika gebührt, oder weil die meisten selber genug zu vererben haben, als weil ich aus ihrem eigenen Munde weiß, dass sie meine geringe Person lieber haben als mein großes Vermögen, bei welcher ich sie denn lasse, so wenig auch an ihr zu holen ist. Sieben lange Gesichtslängen fuhren hier wie Siebenschläfer auf. Am meisten fand sich der Kirchenrat, ein noch junger, aber durch gesprochene und gedruckte Kanzelreden in ganz Deutschland berühmter Mann, durch solche Stiche beleidigt. Dem Elsasser Flitte entging im Sezessionszimmer ein leicht geschnalzter Fluch. Flachsen, dem Frühprediger, wuchs das Kinn zu einem Bart abwärts. Mehrere leise Stoßnachrufe an den seligen Kabel mit Namen Schubjak, Narr, Unchrist usw. So konnte der Stadtrat Hören. Aber der regierende Bürgermeister Kunold winkte mit der Hand, der Hoffiskal und der Buchhändler spannten alle Spring- und Schlagfedern an ihren Gesichtern wie an Fallen wieder an, und jener las fort, obwohl mit erzwungenem Ernste. Dritte Klausel »Ausgenommen« »Gegenwärtiges Haus in der Hundsgasse, als welches, nach dieser meiner dritten Klausel, ganz so wie es steht und geht, demjenigen von meinen sieben genannten Herrn anverwandten, anfallen und gehören soll, welcher in einer halben Stunde von der Verlesung der Klausel angerechnet, früher als die übrigen sechs Nebenbuhler« eine oder ein paar Tränen über mich, seinen dahingegangenen Onkel, vergießen kann vor einem löblichen Magistrate, der es protokolliert. Bleibt aber alles trocken, so muß das Haus gleichfalls dem Universalerben verfallen, den ich sogleich benennen werde.« hier machte der Bürgermeister das Testament zu, merkte an, die Bedingung sei wohl ungewöhnlich, aber doch nicht gesetzeswidrig, sondern das Gericht müsse dem Ersten der Weine das Haus zusprechen. Legte seine Uhr auf den Sezessionstisch, welche auf elfeinhalb Uhr zeigte, und setzte sich ruhig nieder um als testamentsvollstrecker so gut wie das ganze gericht aufzumerken wer zuerst die begehrten tränen über den testator vergösse »Dass es, solange die Erde geht und steht, je auf ihr einen betrübtern und krausern Kongress gegeben als diesen von sieben gleichsam zum Weinen vereinigten trocknen Provinzen, kann wohl ohne Parteilichkeit nicht angenommen werden.« Anfangs wurde noch kostbare Minuten hindurch bloß verwirrt gestaunt und gelächelt. Der Kongress sah sich zu plötzlich in jenen Hund umgesetzt, dem mitten im zornigsten Losrennen der Feind zurief, Wart auf, und der plötzlich auf die Hinterfüße stieg und zähnebleckend aufwartete. Vom Verwünschen wurde man zu schnell ins Beweinen emporgerissen an reine rührung konnte das sah jeder keiner denken so im galopp an platzregen an jagdtaufe der augen doch konnte in sechsundzwanzig minuten etwas geschehen der kaufmann neupeter fragte ob das nicht ein verfluchter handel und narrensposse sei für einen verständigen mann und verstand sich zu nichts doch verspürt er bei dem gedanken daß ihm ein haus auf einer Zähre in den beutel schwimmen könnte sonderbaren drüsenreiz und sah wie eine kranke lerche aus die man mit einem eingeölten stecknadelknopfe das haus war der knopf klistiert. Der Hoffiskal Knoll verzog sein Gesicht wie ein armer Handwerksmann, den ein Gesell sonnabendabends bei einem Schusterlicht rasiert und radiert. Er war fürchterlich erboset auf den Missbrauch des Titels von Testamenten und nahe genug an Tränen des Grimms der listige buchhändler paßvogel machte sich sogleich still an die sache selber und durchging flüchtig alles rührende was er teils im verlage hatte teils in kommission und hoffte etwas zu brauen noch sah er dabei aus wie ein hund der das brechmittel das ihm der pariser hundearzt Emé auf die nase gestrichen langsam ableckt es war durchaus zeit erforderlich zum effekt flitte aus elsaß tanzte geradezu im sezessionszimmer besah lachend alle ernste und schwur er sei nicht der reichste unter ihnen aber für ganz straßburg und elsaß dazu wär er nicht imstande bei einem solchen spaß zu weinen Zuletzt sah ihn der Polizeiinspektor Harbrecht sehr bedeutend an und versicherte, falls Monsieur Edwan hoffe, durch Gelächter aus den sehr bekannten Drüsen und aus den Maibomischen und der Karunkel und andern die begehrten Tropfen zu erpressen und sich diebisch mit diesem Fensterschweiß zu beschlagen, so wolle er ihn erinnern, dass er damit so wenig gewinnen könne als wenn er die nase schneuzen und davon profitieren wollte indem ihn letztere wie bekannt durch den ductus nasalis mehr aus den augen fließe als in jeden kirchenstuhl hinein unter einer leichenpredigt aber der elsasser versicherte er lache nur zum spaß nicht aus ernstern absichten der Inspektor seinerseits, bekannt mit seinem deflegmierten Herzen, suchte dadurch etwas Passendes in die Augen zu treiben, dass er mit ihnen sehr starr und weit offen blickte der frühprediger flachs sah aus wie ein reitender betteljude mit welchem ein hengst durchgeht indes hätt er mit seinem herzen das durch haus und kirchenjammer schon die besten schwülsten wolken um sich hatte leicht wie eine sonne vor dem elenden wetter auf der stelle das nötigste wasser aufgezogen wär ihm nur nicht das herschiffende flößhaus immer dazwischen gekommen als ein gar zu erfreulicher anblick und damm der Kirchenrat, der seine Natur kannte aus Neujahrs- und Leichenpredigten und der gewiß wußte, daß er sich selber zuerst erweiche, sobald er nur an andere Erweichungsreden halte, stand auf, da er sich und andere so lang am Trockenseile hängen sah und sagte mit Würde jeder der seine gedruckten werke gelesen wisse gewiß daß er ein herz im busen trage das so heilige zeichen wie tränen sind er zurückzudrängen um keinem Nebenmenschen damit etwas zu entziehen, als mühsam hervorzureizen, nötig habe aus Nebenabsichten. »Dies Herz hat sie schon vergossen, aber heimlich, denn Kabel war ja mein Freund«, sagt er und sah umher. Mit Vergnügen bemerkte er, daß alle noch so trocken dasaßen wie Korkhölzer. Besonders jetzt konnten Krokodile, Hirsche, Elefanten, Hexen, Reben leichter weinen als die Erben, von Glanzen so gestört und grimmig gemacht. Bloß Flachsen schlug's heimlich zu dieser hielt sich kabels wohltaten und die schlechten röcke und grauen haare seiner zuhörerinnen des frühgottesdienstes den lazarus mit seinen hunden und seinen eigenen langen sarg in der eile vor ferner das köpfen so mancher menschen werthers leiden ein kleines schlachtfeld und sich selber wie er sich da so erbärmlich um den testamentsartikel in seinen jungen jahren abquäle und abringe noch drei stöße hat er zu tun mit dem pumpenstiefel so hatte er sein wasser und haus O kabel mein kabel fuhr glanz fort fast vor freude über nahe trauertränen weinend einst wenn neben deine mit erde bedeckte brust voll liebe auch die meinige zum vermut ich glaube meine verehrtesten herren sagte flachs betrübt aufstehend und überfließend umhersehend ich weine setzte sich darauf nieder und ließ es vergnügter laufen. Er war nun auf dem Trockenen, vor den Akzessitaugen hatte er glanzen das Preishaus weggefischt, den jetzt seine Anstrengung ungemein verdroß, weil er sich ohne Nutzen den halben Appetit weggesprochen hatte. Die Rührung Flachsens wurde zu Protokoll gebracht und ihm das Haus in der Hunsgasse auf immer zugeschlagen. Der Bürgermeister gönnte es dem armen Teufel von Herzen. Es war das erste Mal im Fürstentum Haslau, dass Schul- und Kirchenlehrers tränen sich, nicht wie die der Heliaden in leichten Bernstein, der ein Insekt einschließet, sondern wie die der Göttin Freier, in gold verwandelten glanz gratulierte Flaxen sehr und machte ihm froh bemerklich vielleicht hab er selber ihn rühren helfen die übrigen trennten sich durch ihre scheidung auf dem trockenen wege von der flachsischen auf dem nassen sichtbar blieben aber noch auf das restierende testament erpicht nun wird es weiter verlesen. Ende von Testament, das Weinhaus von Jean-Paul